0: lidar com clientes para mim era algo desafiador e Sim. lidar com pessoas já é desafiador, né? então Sim, foi interessante mas... porque quando a gente começou esse processo eu lembro que que, que tu lembra bateu muito na tecla tem que ligar primeira abordagem é ligação não é mensagem para o WhatsApp leva para uma ligação aí você conecta e hoje é o seu bato sempre na tecla com o pessoal lá na empresa porque a diferença e a chance de conversão, elas, ela dispara para você fazer um fechamento de venda, né?
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz, e estamos começando mais um Zip, Conversas Francas com Vendedores, exatamente. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a Camila. Camila, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
0: Muito obrigada, imagina a honra toda minha. Obrigada pelo convite.
1: Legal. Para quem não te conhece, conta rapidamente para gente quem que é a Camila, o que que a Camila faz, onde a Camila trabalha, conta um pouquinho para gente.
0: Claro, vamos lá. Então, é, eu me chamo Camila, obviamente. <risos> e trabalho é. na Servitec é, dinamômetros. A Servitec, ela é uma empresa que produz equipamentos para medição e torque de potência de motores. Então é um é um mercado bem nichado, né? É bem é específico. Sim. Uh, voltado principalmente para oficinas mecânicas e eu faço a parte comercial da empresa. Então, ano passado eu fazia a parte de vendas e esse ano, então, estou uh, fazendo mais a parte da gestão.
1: Legal. E aí, quando a gente fala de, de um produto nichado, né, vamos contextualizar para o amigo ouvinte, porque pô, o que, que é um né? pelo que eu entendi do teu negócio? É uma máquina que vai medir, o torque no motor, seja de um carro, seja de uma moto, uhum. né? Então você Exato. tem ali o segmento de automóveis, aí você tem um, 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 uma parte desse segmento que seriam as oficinas mecânicas, né? Só que nem todas as oficinas têm um dinamômetro certo, Camila?
0: Exatamente, isso mesmo. Então é, é um produto bem específico porque ele é principalmente voltado para performance, mas ele também pode ser utilizado para manutenção. Então, por exemplo, vamos falando de um de um carro, né? Uma oficina que tem que gostaria de saber quanto mede o carro do cliente, o nosso equipamento e como ele funciona, né? Então, você vai levar o carro até o nosso equipamento aqui, vai vai simular uma condição de rua, vai fazer um teste e vai dar num gráfico o torque e a potência deste motor. Né, é pela roda, lembrando, ele é pela roda, como ele é um dinamômetro de rolo inercial, não é feito para o motor especificamente, nesse tá. cenário é, é uma simulação de, de rodovia. Né? E também tá. temos o equipamento que é tirado fora o motor né, do, do carro, é, de, de qualquer outro tipo de, de motor que pode ser medido, e é colocado um dinamômetro de bancada. Então temos esse segmento também. E, e a, como se trata de um produto muito específico, ele é muito técnico, né? Envolve muitas questões técnicas para a gente ter uh, essa, a ciência de trabalhar com isso. Então, uh, por exemplo, uh, a gente teve uma crescente muito grande, principalmente na pandemia, porque o pessoal acabou não conseguindo mais viajar, não conseguindo, talvez, uh, investir em algo que, que estaria no externo. Pensou, ah, vou, vou mexer no meu carro eu então, mexendo no carro Olha as pessoas só. gostariam de saber exato as pessoas queriam saber né quanto que uh, mudar o escapamento do meu carro vai me dar de potência e aí levavam nessas oficinas preparadoras mas como que a oficina que prepara esse veículo ela vai ter a certeza de que aquele trabalho que ela fez modificou a potência do carro ah. ou ela testa na rua o que hoje em dia já se torna inviável principalmente em São Paulo por exemplo Uh, você botar um carro de um cliente a uh, testar na rua a 200 km por hora se torna totalmente viável pela segurança de quem está conduzindo, pela segurança do veículo do, do cliente, né? Cliente, Ninguém quer bater exatamente. o carro do cliente. E uhum. até mesmo para comprovação. Ah, eu cheguei a 200 por hora, de, gerou tal pico de potência. Como que eu vou mostrar para ele? Ou ele vai ter que um estar comigo no carro. Né? Exato. Uhum. Ou ele vai estar comigo no carro, que também é, é o risco atrás de risco. Ou Sim. ele pode passar no nosso equipamento, gerando um relatório no nosso software, e eu tenho aqui a pastinha e mostro para ele. É totalmente diferente esse viés, né? Tanto de segurança quanto de até mesmo de qualidade de trabalho, né, que a gente consegue entregar para os nossos clientes.
1: Sim. E tá, tá mais do que claro que nem toda oficina tem um dinamômetro né?
0: Então é, isso torna
1: ainda mais nichado o produto que você, que você trabalha. Legal. É isso aí. E aí eu queria perguntar para você, né, olhando para um, um produto técnico, né, é,
0: como, é que, como é que é,
1: conta um pouquinho do teu processo de vendas.
0: Claro, vamos lá. Então, hoje o nosso processo de vendas está baseado é, no primeiro contato, por exemplo, né, quando um lead entra em contato com a gente, principalmente ah. se dá pelo, pelo WhatsApp hoje em dia. A gente ah. tem também os canais né, pelo e-mail... Pelo Instagram, mas tudo a gente vai redirecionando por WhatsApp.
1: Tem que é gente que ainda nós... te liga? Tipo, liga tem, lá no Servitec? Tem. No PABX, tem?
0: É bem pouca, poucas pessoas, mas ainda existem sim pessoas que ligam. Ah, que interessante. E aí, normalmente, a gente faz esse primeiro contato, né? os vendedores explicam uh, um pouco sobre o equipamento, perguntam, fazem uh, um leve levantamento de necessidades nessa primeira ligação e já levam para o WhatsApp. A gente tá. sempre mantém para o WhatsApp, porque é onde a gente consegue ter uh, as conversas registradas, os atendimentos ali. Então, tá. uh, basicamente, hoje é isso. O que a gente tem mais assim, de tratativas de e-mail, são normalmente, quando a gente trabalha com alguma fundação de educação, que a gente também tem no nosso equipamento, por exemplo, uh, institui instituições de educação como a, uh, a faculdades, é usado para vários testes, desenvolvimento de produto... Então, quando são empresas também desenvolvedoras, por exemplo, uh, empresas que desenvolvem amortecedores, para eles testarem uhum. os amortecedores, eles compram da gente uma máquina que testa os amortecedores. Então, aí a gente tem as tratativas mais por e-mail, mas hoje em dia, realmente, o WhatsApp é a maior forma de comunicação que a gente tem ali na empresa.
1: Que legal. E é interessante, porque é uma quebra de tabu, né? Um produto super técnico, se uhum. é, é você conduzindo a abordagem do cliente pelo WhatsApp, né?
0: É, exatamente. Exatamente. E hoje tem uma resistência também até das pessoas de atenderem, assim, no, no primeiro momento, então, como que funciona a nossa abordagem. Sempre é usar a ligação, né? Uh, Para entender primeiramente as necessidades do cliente, porque dentro do nosso produto existem algumas ramificações de mudanças de cada produto. Por exemplo, se ele vai ser é, no solo né, ou se ele vai ter uma rampa para o veículo entrar uh, no equipamento, digamos assim, não entrar, mas subir no equipamento. E se ele for ah. de solo, ele é, é necessário fazer um fosso no, no prédio onde a, a, o cliente tem a, a instalação ali, para colocar o equipamento dentro. Então, tudo isso vai variar preço, uh, a gente precisa entender com que tipo de motores que o cliente trabalha, porque nós temos equipamentos que medem uma certa potência e outros que têm uma capacidade maior de potência, então a gente precisa saber qual que vai ser o equipamento adequado pra, para o cliente. E além tá. disso, também é, a parte de freio ou não freio. Por exemplo, a gente trabalha com freio magnético, que é um freio que pode gerar mais carga ao nosso produto, então ele torna, ele tem além de várias funções, ele deixa faz com que o rolo seja mais pesado, nós trabalhamos com rolos né, para simular a roda, e também a gente consegue simular rotações de RPM, é, é bem técnico mesmo. Então, a gente precisa é. saber como que o cliente trabalha para entender o que, que a gente vai oferecer para ele, né? primeiramente, antes de passar qualquer tipo de orçamento, essa é a nossa premissa.
1: Então, eu imagino que o teu levantamento de necessidades seja uma etapa bem importante.
0: Sim, diria que é uma das mais importantes. Com certeza, porque a gente coleta muita informação ali bem necessária para para saber, primeiramente, montar o um orçamento, né? Para eu não não passar algo que ele não precisa e depois uh, ele gastar mais e daí acabar... Ah, comprei um freio, não nem estou usando aqui. E isso não é interessante uhum. para nós também. Uh, claro que a gente vai ter uma lucratividade maior, mas a longo prazo ela não é sustentável porque as pessoas acabam se falando muito no nosso meio... E aí podem até gerar um desconforto. Comprei, o pessoal lá da Servitec me indicou dizendo que era necessário. No fim, eu não estou usando, não é necessário para mim. Então, isso gera Enfim. uma uma cadeia que acaba sendo ruim para nós. Então, a gente uh, tem, bato bastante lá na tecla, nessa tecla com os meninos agora de vendas para a gente sempre fazer levantamento de necessidades, entender legal o que, que eles precisam. E além disso, para saber, né? principalmente, questões de perfil de cliente ideal, para a gente saber se se enquadra, é, a parte de, de orçamento, nós não temos o produto mais barato do mercado, então a gente precisa uh, entender a real necessidade do cliente para saber se a gente se adequa, uh, e se ele se adequa também ao, ao nosso produto. É, também saber bastante a parte de autoridade, né quem vai decidir a compra, como é um produto de valor agregado, quem vai ser a decisora dessa compra? Então a gente precisa entender, tá, eu estou passando o um orçamento, de um produto que custa x para para secretária uh, do dono da mecânica ou é o dono da mecânica isso influencia bastante porque a percepção de valor da pessoa vai ser muito diferente né então é bem importante esse ponto também e o tempo né da, da parte de tá ele precisa de quanto em quanto tempo ele precisa do nosso equipamento ele está iniciando uma mecânica ele já tem uma mecânica ou ele vai é um projeto futuro a gente precisa entender então, todos esses pontos para conseguir né, ter esse fluxo da nossa venda uh, bem, bem estipulado.
1: Interessante. E quanto tempo leva, mais ou menos, hoje, o teu ciclo de vendas de um, de um produto desse?
0: Então, ele já girou em torno de 130 dias, porque nossa. realmente é um. Uhum, ele é um produto de valor agregado, técnico, e hoje a gente já conseguiu é, ali com com bastante ênfase nas vendas, melhorando o nosso processo comercial, a gente já diminuiu para 80 dias, mais ou menos.
1: Nossa, é uma baita evolução, hein?
0: É, é bastante, com certeza. É uma
1: baita evolução, ainda mais você Sim. que está formando o time, né?
0: É, é que exatamente.
1: Tá, que está formando, então, pô, é mérito seu, porque você está pegando o processo e passando de uma forma tão positiva, tão correta, que o vendedor que está entrando, ele está conseguindo não só assumir o papel, mas também uhum. né, te ajudar nessa missão de diminuir o prazo médio de fechamento, né, Camila?
0: É verdade. Sim, muito bom. A gente trabalhou bem intenso ano passado para estruturar todo o processo comercial. É, implantamos o CRM, né? Que é uma. que nós não tínhamos ali na empresa até então. Era tudo planilhado por, por Excel. Aí surgiu é. a necessidade, a empresa foi crescendo, a gente, não, vamos estruturar isso melhor, até porque nós, como gestão, né hoje eu trabalho com, com a, uma das minhas irmãs, que é a diretora geral da empresa, e a gente foi pensando, poxa, mas a gente precisa, como diretoras, estipular orçamentos, né? Saber previsões de venda. Como é que a gente vai ter isso tudo em planilhas de Excel? Funcionou, funcionou até um certo ponto. Não posso uhum. dizer aqui que não estava totalmente errado, que não deu certo, enfim. Funcionou não, até funcionou. um certo ponto, mas quando claro. você quer alcançar alguns... Saltos maiores, precisa ter uma, um planejamento maior. Então a gente acabou né, implantando o RD Station, contatamos vocês, é, uhum. tivemos um processo bem bacana o ano passado que acabou também diminuindo né, esse tempo aí de, de fechamento de venda. E eu acredito que o ponto chave para nós ali na Servitec, o ano passado foi que eu e a Vanessa nós entendemos uh, a Vanessa né no caso da nossa, minha diretora geral nós entendemos o nosso cliente do início ao fim assim nós não tínhamos tanto conhecimento quanto nós adquirimos o ano passado porque acabei não explicando também um pouco mas a empresa ela foi fundada pelo meu pai em ah. 1988 é por isso a camiseta aqui
1: ah que legal
0: aham <risos> é, então, é, em 2017, ele faleceu e, e nós não, não estávamos sendo treinadas para a sucessão da empresa, né? Na época, tá. eu tinha 21 anos, eu estava fazendo uh, universidade na, na Espanha, até, de administração de empresas. E a Vanessa tá. ela já estava já aqui no, no Brasil e trabalhando com ele, mas nós não tínhamos essa, uh, essa pretensão ainda de, tá, vamos fazer a sucessão da empresa, aos pouquinhos como ele veio tá. a falecer de uma forma abrupta, a gente acabou tocando barco assim de supetão. Então, tá. uh, como é um era um é um mercado muito nichado, um mercado também né uh, estereotipado, digamos assim, de um ramo bem masculino, a gente uhum. não tinha o um real entendimento quanto a gente adquiriu ano passado. Então foi muito uhum. bacana porque nós uh, visitamos diversas oficinas, a gente rodou vários estados do país, visitando os nossos primeiros clientes que a gente que, que acabou que acabaram comprando o nosso equipamento porque o meu pai acabou fazendo esse segmento da empresa uh, apenas em 2010 até então nós não tínhamos os dinamômetros e aí foi uh, foi ele foi se dissimando assim aos pouquinhos né de novo por se tratar de um produto de valor agregado um produto muito técnico o brasil está numa crescente muito boa mas ele, ele a evolução de, de mercado ela é mais lenta, né? Se você pegar por exemplo o mercado uh, comparação com o mercado americano, a gente tem uh, esse produto já existe há muito mais tempo lá, as pessoas já investem tá. muito mais, então é, é um mercado que ainda está numa crescente muito legal aqui no Brasil, mas com o tempo de mercado realmente brasileiro, né? Que as coisas a gente sabe como a gente tem uma economia que vai oscilando, as coisas também não vão assim, né? Então é, com o pé no chão Exatamente. e desenvolvendo aos poucos.
1: É um passo de cada vez.
0: Exatamente.
1: É, é, deixa eu, eu tenho esse papel aqui no podcast de às vezes pegar algumas coisas e explicar melhor para o pro, pro amigo ouvinte, para a amiga ouvinte, né? A, a gente conheceu a Servitec no ano passado, né? No, no começo do ano passado, e o primeiro trabalho que os Vendedores fez com, com, com a Servitec foi realmente desenhar o processo de vendas e fazer a implementação do RD Station CRM, né? Uhum. E eu lembro que a gente conversou muito, né, Camila, sobre estruturar o processo de uma forma que você pudesse ter previsibilidade de vendas, que era uma coisa que você uhum. e a sua irmã falavam muito, tipo assim, a gente precisa ter forecast de vendas, a gente precisa enxergar ah. e, e daqui dois, três meses, quantas oportunidades a gente vai fechar porque hoje a gente não consegue fazer nenhum tipo de planejamento na fábrica, porque a gente é. não tem essa visão, né? E aos poucos estruturar também um método de vendas que funcionasse para vocês, né? Porque pô, é um produto técnico, é, é um nicho de mercado, né? É, é. Você não faz muitas vendas no mês. Então, por exemplo, tem é clientes que têm um produto técnico que vendem 2, 3, 4, 5 por dia. Às vezes você vende 5, 6, 7, 10 no mês, né? É completamente diferente de um, de um cenário com ticket menor, né, Camila?
0: Uhum, com certeza. É, isso para nós foi um, um dos grandes motivos para a gente ir atrás, né? Uh, de uma formação de um processo comercial com que a gente pudesse ter previsibilidade de venda para uh, se organizar internamente, né? Claro, previsibilidade é, um, é uma previsão, né? não é algo Sim. certo que a gente sempre tem que estar tá, tá ciente nisso mas já ajuda muito e a gente consegue enxergar tá onde que em qual etapa do, do de um de, funil do nosso processo comercial que o nosso dinheiro está parado digamos assim né e o Exatamente. onde vai movimentar a empresa tá tá em hoje nós estamos divididos no nosso RD então uh, da seguinte maneira né tem a tem a etapa do lead abordagem Sim é apresentação de proposta de valor, negociação e assinatura de contrato. Então, a, a, né, dessa forma, nós como gestoras a gente consegue entender. Tá, mas por que que tá travando na abordagem? O que que tá acontecendo? que não tá indo para a apresentação de proposta de valor? O que que, que que falta para eu levar, né, esse cliente para apresentar um valor para ele? E depois disso, o que que tá faltando para eu levar nego, em negociação? E de negociação, o que que tá faltando para a gente fazer o fechamento? Aí você consegue mapear esses processos e atacar ali, com, com o time de vendas, obviamente, o que, que a gente consegue melhorar. Então, para nós, está sendo uma experiência muito boa e, finalmente, depois de um ano de um trabalho bem é, intenso, a gente está conseguindo uh, ter essa, essa previsão, trabalhar em cima disso e ajustar os aspectos. Eu noto que isso, para é, o meu pro meu time, que agora está em formação, né, nós estamos com dois vendedores ali na empresa ainda, Uh, tá sendo bem legal porque eles estão evoluindo muito com essa parte de seguir o playbook de vendas estipulado pela empresa ter essa parte de acompanhamento de follow up mais é, mais em cima, sabe? Tá sendo um processo tanto para eles de aprendizado quanto para mim também como gestora Sim. e, e vendas te dá essa oportunidade de você aprender muito sobre pessoas no geral, né?
1: com certeza com certeza eu também achei interessante quando a gente estava uh, desenhando o processo desenhando o playbook de vocês que uh, antigamente vocês não apresentavam a proposta né vocês é. conversavam com o cliente ali ah entendi o que ele quer e aí você mandava por e-mail e-mail não vocês mandavam pelo WhatsApp ali tinha uma colocavam na, no, no própria, na própria mensagem do WhatsApp né e aí a gente hum. falou assim, não, peraí, a gente tem que fazer de uma forma que a gente transporte todo o valor da, da Servitec, desse produto técnico, de um segmento nichado, a gente tem que mostrar por que, que nós somos a melhor opção, né, Ká? Tá. É. E, e aí desenhou-se uma
0: proposta de valor completamente diferente, né? Com certeza. É, inclusive, no início, né, um, até quando eu assumi a, as vendas, eu sempre fui uma pessoa super introspectiva, porque antes de, uhum. de fazer a parte de vendas, eu era o financeiro da empresa. Nós somos uma tá. empresa familiar, que ainda é pequena, então cada uma foi sempre passando pelos setores necessários da empresa. E na parte financeira, você tem não tem uma extroversão, né? É o dia aqui planilhando, é, pagando é. conta, banco... Função não técnica, né? Função técnica, exatamente. Então, quando eu fui para vendas, para mim foi um desafio muito grande, porque... Uh, lidar com clientes para mim era algo desafiador e Sim. lidar com pessoas já é desafiador né então Sim, foi interessante mas... porque quando a gente começou esse processo eu lembro que, que que tu lembra bateu muito na tecla tem que ligar primeira abordagem a é ligação não é mensagem para o WhatsApp leva para uma ligação aí você conecta e hoje é Sim. o seu bato sempre na tecla com o pessoal na empresa porque a diferença e a chance de conversão, elas, ela dispara para você fazer um fechamento de venda, né? E ah. realmente, venda é conexão. Então, iniciando ali, a gente sempre liga primeiramente, né? Para falar um pouco, entender o que, que o cliente precisa. E depois, quando vai apresentar o valor também, sempre faz a ligação, chamada de vídeo. É, é bem diferente do que uma abordagem simplesmente de... Alguém entrar em contato com você, pedir um preço, a gente passava o preço e depois a chance do pessoal acabar fugindo, digamos assim, era muito grande, porque ele não consegue enxergar o real valor do produto, né? E ainda mais porque, de novo, nós não somos a opção mais barata do mercado. Então, a gente tem toda, todo um valor que é mais agregado para honrar também e é por isso que o nosso atendimento precisa ser uh, excelente, né?
1: É. Na verdade, quando você trabalha com um produto técnico e você é a marca premium do mercado, que é o caso de vocês, é, toda a experiência do cliente, né é, a forma como ele é atendido, a velocidade que ele é atendido, as perguntas que são uhum. feitas para ele e tudo mais, é, é, ela impacta muito forte na percepção de valor do cliente. Né? É. É, cara, eu vou usar um exemplo aqui, com o risco de ser um pouco... É, eu, eu vou usar um exemplo que vão ter, vai, vai ter pessoas que, que vão se conectar e vão ter pessoas que ainda não vão se conectar, né? Uh, em 2022, eu fui com a minha família para Disney, né? E aí eu lembro que quando a minha esposa comprou os, os, os ingressos do parque, eu falei assim, meu Deus do céu, mas é, é muito caro, né? É tipo assim, eu, eu olhei aquilo e falei assim, não era a primeira vez que eu, tinha, que eu tava indo, mas... Eu não lembrava de ser esse valor, sabe? Eu falei assim, Jesus é. amado e tal. Mas a partir do momento que você entra no parque, a, a, aquela percepção do, do preço muda, porque você começa a ter o um impacto de um serviço premium, né? E, e, e você uhum. entende por que, que é aquele valor e você começa a falar, não, realmente é um valor justo, né? Então é um exemplo, né? É, 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 é um exemplo de como a percepção em cima de um atendimento, em cima de, de velocidade de atendimento, em cima de canais, WhatsApp telefone, como ele tira uma dúvida, como ele me ajuda na tomada de decisão. Isso é. impacta na, na, na hora que a pessoa olha o valor. Porque o teu muito. concorrente, isso eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, o teu concorrente não liga para ele. O teu é. concorrente quer continuar atendendo pelo WhatsApp, por quê? Porque o WhatsApp é mais cômodo ali, a pessoa tá ali, às vezes na WhatsApp web ali, não precisa nem ter o trabalho de digitar é, no, com o dedão, né, vai e digita no computador e tal, agora quando você fala, não, mas eu, eu quero fazer uma reunião com você, para eu entender um pouco mais sobre a sua oficina, sobre o seu momento, a pessoa fala assim, nossa, mas ninguém quis fazer isso comigo, não é? E aí você Sim. começa a mostrar, desde o levantamento de necessidades, desde a primeira abordagem, valor na, na mente e no coração do seu cliente, né, Ká?
0: Com certeza, isso muda tudo. E aí, é, só entrando né, nesse link de, de percepção de valor, o nosso negócio ele é mais desafiador ainda porque a gente atende todo o Brasil, né? E Sim. nós estamos situados em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e... E a gente não tem o contato com o cliente direto. Então, onde ele vai enxergar a, nossa percepção de, a percepção de valor real? Se ele visse, por exemplo, se ele pudesse ver num showroom os equipamentos da concorrência e o nosso, de cara ele já meu Deus do céu, a grossura das chapas da Servitec, o rolo, a recartilha, que é tudo que compõe o nosso produto, pintura, acabamento, totalmente, é, é, é completamente diferente. Só que a gente não tem isso, né? Ou, ou uhum. seja, o cliente não vai num, numa loja escolher... Hoje eu vim escolher o dinamômetro tal. Ele não tem essa <risos> esse momento. Então, a gente sempre pergunta... Inclusive, uma outra grande etapa do, da parte de levantamento de necessidades é... Você já conhece a Servitec? Já teve contato com o nosso equipamento? Porque se aí, o cara responde que sim, a gente já sabe que esse cara vai ter a percepção de valor que a gente quer. Porque Boa. se ele já foi em alguma oficina... Que conhece que ele, que ele viu o nosso equipamento em loco, isso muda todo o jogo. Porque ele sabe o que, que, ele vai, que ele vai receber, ele vai pagar mais caro, vai, mas ele vai receber algo que é um caminhão de guerra de equipamento. É, um, é muito bem feito. A gente visitou, inclusive, né, ano passado, diversas oficinas que têm o nosso equipamento há 12 anos, nunca tiveram problema. E ainda continua a recartilha de rolo, que é uma parte bem importante do equipamento. Uh, todas as partes, assim, é, cruciais para equipamento estão intactas. Então, isso também né, condiz bastante com o quanto a gente cuida da qualidade. Então, realmente, essa parte de da, do, da percepção de estrutura visual também, ela faz toda a diferença. Que é, por exemplo, ir até a Disney e tu vê, poxa, não paguei caro.
1: É isso aí. E, e ah, é interessante porque quando o seu cliente ele não gasta com manutenção, ele não percebe o quanto ele economiza no longo prazo.
0: É, né? exatamente. Quando você tem
1: um equipamento mais barato, um equipamento que a estrutura é mais simples, ele tende a gastar mais com manutenção. E, às vezes, esse tipo de argumento você tem que usar. Esse, ti é. esse tipo de argumento você tem que usar para mostrar que aquilo que ele está investindo hoje vai levar, vai durar muito mais tempo do que se ele opta por pagar menos no concorrente, né?
0: É, com certeza. E além disso, no nosso caso, uh, por exemplo, muitos, casos, muitos clientes né, eles acabam vindo até a gente dizendo ah, eu comprei da concorrência e agora eu tenho que me desfazer do equipamento deles para comprar o de vocês, porque eu não gostei a qualidade não é o que eu estava esperando, é, como, que eu, como que eu faço agora? Eles sempre perguntam se a gente aceita na troca, a gente acaba dizendo que não, é, mas aí... Você não aceita
1: o gente... abacaxi que eu comprei errado? <risos> Porra, não, Tipo jeito. isso, é,
0: puxa, infelizmente não dá. E aí, então, o que, que acontece? Né? Na, hoje, na nossa venda, uh, a gente sempre fala, olha, sim, a gente tem uma diferença de valor... Mas se você analisar bem, são, são parcelas, são valores que você consegue diluir na parcela. É um valor que você já está investindo, um montante X. Se você colocar um pouquinho mais, você vai ter um equipamento completamente melhor, né? É como se você comparar com carros, assim, é, também não, não posso denegrir, mas ao mesmo tempo comparar uma Porsche com um carro popular, assim, sabe? Então, é... é Olha um pouquinho que tu vai estar comprando algo que realmente vai te durar, vai ser isso. Inclusive, como a gente trabalha bastante com, com uma matéria-prima de qualidade bastante aço, o nosso equipamento ele não, ele não perde valor de mercado. Inclusive, ele... Por exemplo, muita gente que comprou antes da pandemia e, e pós-pandemia acabou vendendo e ganhando dinheiro com o nosso equipamento. Porque a gente acabou Caramba. tendo um aumento de preço muito grande, né? Por conta da matéria-prima. Alto matéria valor
1: de revenda.
0: É, tem um alto valor de revenda, é outro argumento que a gente tem na, no momento da venda também.
1: Que interessante, interessante. Uhum. E, e, e na parte de técnica de vendas, o que, que você tem utilizado, o que, que o teu time tem utilizado para poder desenvolver vendas.
0: Então, na parte assim, de, mais de, de estrutura, eu acredito que bastante a conexão com a ligação, né? É ter tá. esse momento de entender o que o que o cliente precisa. Uhum. A, a maior técnica que eu vejo para o nosso segmento é a parte tipo conexão com o cliente, sabe? Porque quando existe essa conexão que a gente também, por exemplo, tá, como é um produto técnico, muitas pessoas falam, tá, mas eu não sei mexer no produto. Vocês me dão treinamento, me dão suporte, como que funciona a garantia, e aí a gente sempre dá todo o respaldo. Nós temos uh, vários canais ali de suporte. E eu acho que quando a gente... A nossa maior técnica, eu diria que é a confiança. A confiança olha com só. o cliente. Uhum. Quando a gente consegue gerar essa confiança que tá, beleza, olha só, eu sei que para ti o valor que, vai, que tu vai investir é importante. A gente sabe o quanto o nosso cliente é, trabalha para comprar o que nós oferecemos para eles. Mas a gente também valoriza muito isso dando todo o respaldo e sempre tendo uh, e oferecendo algo de qualidade, né? Então, eu acho que hoje seria a confiança, a maior técnica, assim, de, de venda mesmo. E,
1: e é interessante porque é, para você gerar confiança, você precisa de uma conexão muito forte com a pessoa, né? É verdade. Você precisa, de fato, é, se importar com ela. E quando você uhum. fala assim, pô, eu sei que você está fazendo um orçamento de um equipamento que, putz meu, tem o um valor de um carro, né? Então, uhum. deixa eu te ajudar nessa jornada. Talvez você não escolha a gente, mas pelo menos você vai ter mais propriedade para comprar o equipamento de qualquer empresa, né? É e, verdade. e aí, quando, quando existe essa conexão num produto técnico, principalmente quando a pessoa não tem o viés técnico, porque é uma coisa é vender um produto técnico para alguém que tem o viés técnico. Tá? Então, eu estou vendendo, por Sim. exemplo, um microfone de podcast. Nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho viés técnico. Por quê? Porque eu produzo podcast desde 2020. Né? Então, se ele conversar comigo tecnicamente, ele não precisa se preocupar porque eu vou entender o que ele está falando. Eu uso o equipamento. Uhum. Né? Agora... É, se eu for comprar, por exemplo, um produto que é técnico, mas que eu não tenho essa familiaridade, quanto mais atenção ele me dá, quanto mais ele me mostra que ele está realmente interessado em falar comigo para descobrir se aquele produto é o correto, cara, mais grato eu vou estar tá como cliente, né, Camila?
0: Com certeza. Isso também é, agrega bastante. E assim, como uh, no nosso segmento, os mecânicos, eles uh, acabam se trocando muitas figurinhas, né? Uh, em grupo de WhatsApp, uh, conversas, enfim. E a gente tem um, uma vantagem competitiva muito grande nesse nesse sentido, que vai linkar com essa parte da confiança, que hoje nós estamos nas principais oficinas preparadoras e de manutenção do Brasil. Então, os nomes, os players, assim, de de performance mais grande, mais opa, mais grandes, vamos <risos> né? os maiores do, do Brasil a gente está presente nas oficinas uh, tá. e isso gera um respaldo muito grande e aí então gera a confiança daquele cliente que ele não, que ele talvez ele possa ser um pouco leigo para comprar da gente, mas ele uhum. sabe opa a oficina X que eu conheço, acompanho no Instagram, no YouTube tem Servitec, opa é é, é esse o caminho que eu quero seguir e aí, se uhum. a gente faz, se a gente vai lá e entrega um atendimento de qualidade, né, prestando essa atenção, entendendo a necessidade, a gente está afirmando aquilo que ele viu lá na, nas mídias sociais e aquilo que ele acompanha de um mecânico que é, que é premium, que já trabalha com, com a gente.
1: Interessante, né? Porque aí é o, é o marketing também fazendo esse, esse papel, né? Porque... Quando eu entro em contato com a sua empresa, eu já estou mais aquecido, né? Ninguém precisa me, me falar quem é a Disney, né? Ninguém precisa falar que eu, que eu vou tirar foto com o Mickey, porque já existe tanta interação, eu como cliente, que eu já tenho essa expectativa, né?
0: É, exatamente. E, na verdade, nosso nome é, se tornou forte da forma como ele é hoje, justamente pela indicação que é inevitável é o melhor marketing possível, né? A indicação, Sim. boca a boca, sempre vai ser, na minha opinião, o melhor possível. E a gente conseguiu é, ganhando esse espaço no mercado, batendo muito na qualidade, é, tendo essa é, essa busca incansável aí por por entregar um um equipamento completamente diferente do que já existia no mercado. E, e aí eu acho que isso se vai se consolidando, né? À medida que as pessoas vão indicando uma para outra. Hoje né, a gente investe em marketing, investe, mas é mais uh, na parte de indicação mesmo que venham os nossos contatos.
1: Interessante, interessante. E na sua visão, para você, é, para tu, a tua equipe vender bem, Quais são os comportamentos que eles têm que ter? Qual que é uma mindset de um vendedor que vende um produto técnico no mercado nichado, na sua visão?
0: Eu acho que principalmente é paciência, o que é difícil, né, para um vendedor, porque eu também fiz vendas e também eu coloco no lugar, fiz vendas e ainda tenho noção né, do que, de tudo que envolve na empresa, dos custos, despesas. Então, além de, digamos assim, de ser um salário para mim. Eu sabia, opa, meu Deus do céu, tem que fechar a venda porque eu preciso pagar a galera. Pagar lá o salário da galera. Exato. Então, eu noto que eu fiquei um passei um ano bem mais ansiosa. A venda, tá. ela tem essa. gera essa ansiedade que é bom ao mesmo tempo, mas a paciência de entender que cada dia tu tá mais perto do processo do fechamento de venda. E não tá. do fechamento em si. Tipo, ah, hoje eu vou fechar uma venda. Beleza, vamos lá, vamos vamos firme, o sangue no, no olho, que nem se diz, né? Mas ao mesmo tempo, não fechou, beleza. Está mais perto do fechamento. É. Mantenha é. a premissa de cordialidade. Eu acho que cordialidade para nós assim, é essencial. Atender bem de qualquer forma, independente se, se o cara tem uma noção técnica maior ou menor. Se é, ele vai comprar agora ele vai comprar daqui a seis meses. Sabe? Então... Uh, ter esse, esse feeling para ser paciente e ao mesmo tempo estar presente, eu acho que é o maior é, uma das maiores qualidades assim, para o vendedor da Servitec.
1: Perfeito. E é, você tem prazo médio de 80 dias, quer dizer que tem vendas que você fecha com 10, 15 dias e tem vendas que você vai fechar com 150 dias. Quer dizer, se a pessoa não Isso tiver é. paciência, né, Camila... Ela é. não
0: sobrevive, né? É verdade. Que claro, desafiador, né? Por mais que a gente tenha que ter a paciência, a gente também precisa vender para o negócio girar, né? Então, é sim, realmente sim. É estar presente, mas não, uh, não apressar nenhum processo, porque também a pressa ela pode te distanciar né, do, 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 é. de algum fechamento também.
1: É. Eu, eu imagino que você tenha uh, como característica é, ter um pipeline mais cheio, né? Porque você Sim. não pode trabalhar com poucas oportunidades, senão você vai, você vai coletar muita, é, poucas vendas no, no, no futuro. né? É, hoje a gente está no dia 22 de fevereiro, data de lançamento desse podcast aqui. Mas você está trabalhando hoje para uma venda que você vai fazer em abril, né? Você vai fazer uma Exatamente. venda no final, às vezes no começo de maio, né? Então, se é. você não tiver uma, primeiro, paciência e, segundo, um respeito por essa cadência... Por esse tempo de tomada de decisão, uh, meu, você vai ficar num estado de ansiedade assim que vai te, te, te corromper, não é?
0: É muito, com certeza. Inclusive, né, é, a gente recém contratou mais um rapaz ali na empresa, e, e isso é o que eu tô tentando passar para ele nessas duas primeiras semanas. É, vamos lá, é, eu entendo que gera uma ansiedade, né, e os primeiros meses vão ser mais difíceis. Mas depois hum. você vai ver que vai pegando esse ciclo de, de, de cadência, assim, né? de follow-up e tudo mais, de fechamento de venda, e vai se tornar muito mais fácil, vai se tornar orgânico e, e faz parte do nosso negócio, a gente sabe disso. É.
1: Sem contar que o teu vendedor ele também vai ter a carteira de clientes, que essa carteira vai indicar ele, né? só que porra, leva hum. tempo, porque... O, o, a oficina tem que receber o equipamento tem que começar a usar o equipamento tem que começar a ganhar dinheiro com o equipamento para num é. churrasco numa conversa com um, um outro mecânico o cara que tem o equipamento recomendar a vocês mas não é só a Servitec ó oh, liga lá fala com a Camila da Servitec o vendedor também uhum. tem que ter essa visão que leva um tempo para montar carteira né
0: sim também exatamente e por mais que essa carteira ela não vai ter um relacionamento totalmente direto né por exemplo o nosso vendedor, ele não vai estar né, nos churrascos com os, os mecânicos, né? Não, ele não ah. vai conseguir ir para prospectar uh, em feiras, beleza. A gente pode também ir para oficinas, beleza. Só que como a gente vende para o Brasil inteiro, uh, e é um, de novo, é algo muito segmentado, a gente não tem esse contato direto. Então, ele não vai uh, não vai ser do dia para noite que ele vai ter essa construção de carteira de clientes, com certeza, vai vai ser um um longo processo, mas ele é um processo que uh, ele ele acontece, né? Hoje, uh, eu, antes eu não tinha, né, o, o respaldo assim: "Ah, liga lá para a Camila da Servitec. Agora o pessoal sempre fala: a gente que já, já quer falar comigo". Aí eu tenho que eu ir redirecionar não, falar com o meu time de vendas ali, falar com os meninos, eles já têm já têm aptos a a passar as informações para vocês, tudo certo. E isso leva um tempo, mas ele é construtivo, né? E, e eu acho que mais uh, ainda a gente consegue voltar para a parte de ter um, um, um programa, um CRM, né? Porque assim você consegue, como a gente trabalha com vários, vários muitos leads para ter essa, essa, esse ciclo de vendas, é daí hum. que você tem que ter um follow-up muito bem feito, porque hum. aí tem que ir mantendo a cadência para o fechamento, né?
1: É. E aí o CRM ajuda, né? Ajuda a lembrar Muito. das tarefas do vendedor ali, ajuda a mostrar para ele uhum. no dia que ele chega, na hora que ele chega na empresa, o que, que ele tem que fazer, quais são as atividades que ele tem que colocar mais prioridade, né?
0: É, e além disso, é, é algo bem desafiador ainda, né, para implementar também. Muito se você pega um vendedor que não trabalhava com CRM, até ele, ele criar esse hábito, ele, ele, no início é um pouquinho.. Uh, ele é um pouquinho chato, bem sinceramente assim, até porque eu já fiz também, né? Já hum. passei por esse momento, ah, eu tenho que botar as anotações no CRM, ah, eu tenho que botar uma tarefa nova no CRM. No início, tu pensa, ah, mas eu vou anotar aqui na minha agenda, É tipo, tô falando com <risos> o cara, já anoto, já faço aqui, já deu. E aí, depois, você aprende com o tempo, né, que, cara, como, como se torna mais fluido e mais fácil utilizar o CRM. Ele te ajuda Sim. totalmente, ele não é o vilão da história, né? Uh, ah, depois tu vai ter, ainda mais a gente que trabalha com uma carteira grande para fazer os fechamentos de venda, a gente vai lembrar, opa, tá, mas peraí, então o João lá da Paraíba, ele vai comprar daqui a três meses, mas por que ele vai comprar daqui a três meses? Eu vou olhar, está montando oficina, está investindo em tal coisa, né? E aí, de novo, a gente não, não liga para ele e já pergunta, e aí, vamos comprar o dinamômetro? Não, a gente liga e pergunta, e aí, como é que foi a reforma da oficina? De novo, boa. você conecta com aquilo que o cliente te falou lá atrás. Sem o CRM, isso é muito difícil de fazer. É. Tu até pode ser... ser muito boa de memória, mas é difícil. Não,
1: imagina. Ainda mais quando você tem um pipeline cheio, né, um funil cheio é. de oportunidades, você não vai lembrar de tudo, né? É, é. E, e o que você falou é, é interessante porque, cara, nada mais é do que ser interessante sem ser interesseiro, né? É você uhum. ligar pra pessoa que falou que tá, putz, cara, tô com um abacaxi aqui na reforma e tal. Você liga pra pessoa, e aí, conseguiu resolver o, o abacaxi que você comentou aqui e tal? Você deixa, você mostra pra pessoa que tá do outro lado do telefone, do outro lado do WhatsApp, que, porra, você realmente se importa, né, Camila?
0: Uhum, exatamente, e isso faz toda a diferença, né? E a pessoa também lembrou, a pessoa lembrou esses tempos aí um, um rapaz tava pra nascer a filha. E aí a gente tá. ligou também, e aí, ao invés de perguntar, né, ele falou, ah, depois que a filha nascer, tudo se estabelecer, a gente volta a conversar, porque eu tenho muito interesse. Tá. Aí o, a primeira abordagem foi, e aí, nasceu a filha, tudo certo, e realmente, tipo, ele, ele puxou a conversa para, para a venda do equipamento. Não fomos Entendi. nós, perguntamos, e aí, vai comprar, tudo certo? Entendi. E isso, cara, é, é gratificante até, sabe, não é... Apenas pensar na venda do equipamento, mas é massa. Tu, tu vê que a pessoa, opa, nasceu a filha, tá evoluindo, agora vai voltar para a evolução da oficina. E a gente traz maior rentabilidade também para os nossos clientes. A gente tem um valor, claro. né? Uh, claro, mas aí a gente traz uma rentabilidade. Então, isso é muito bacana de ver quando as oficinas também estão fazendo esse upgrade de, de vida e de, e de estrutura de negócio. É muito massa de, é. de ver isso, sabe?
1: É, eu lembro que eu falava muito disso para vocês na época da consultoria. Né? Eu falava uhum. assim, meu, você tem que olhar, e quando você estiver conversando com o cliente, você tem que mostrar para o cliente que esse valor que ele está é, investindo no equipamento vai voltar várias e várias e várias e várias vezes para ele. Quanto é. ele cobra né, por um serviço hoje uh, do produto que vocês entregam? Né? É, ou, às vezes, ele não cobra porque ele não tem mas a partir do momento é. que ele tiver, ele vai aumentar o ticket médio da oficina dele, porque ele vai oferecer esse teste de, uhum. de, de, de potência, de torque, para o cliente dele, e aí ele vai cobrar um valor X, né? que em tese não tem, não tem, não tem produto, né? é praticamente 100% serviço, e isso tem uma margem muito grande na oficina, né Camila?
0: É tem tem com certeza e além disso é muito bacana ver que os clientes trabalham muito em cima do marketing uh, para com a nossa empresa por exemplo ah, é que muitas pessoas é uh -huh, a gente como, como nós somos referência do mercado então uh, ele, ele a pessoa, as pessoas postam muito da servitech postam toda hora assim ah com o melhor do mercado mais confiável. bem que a gente tem dinamômetro servitech Passamos o nosso carro tal, do cliente tal, no dinamômetro do Servitec. E o que mais legal. legal de tudo isso é que o cliente do nosso cliente, hoje, quando vai nas oficinas, pergunta, tá, mas essa medição de potência foi no Servitec? Cara, quando você consegue atingir o cliente do teu cliente nessa, nessa questão, é tipo, poxa, que massa, sabe? Ter esse respaldo. E aí, realmente, isso também agrega para o marketing da oficina, e a gente Sim. tá sempre repostando a gente reposta o que o que a galera posta quando nos pedem olha eu sou minha oficina aqui tá tá um pouco fraca de negócio vocês podem fazer algum post podem me ajudar nesse sentido a gente não beleza manda foto manda vídeo que a gente vai fazer alguma coisa aqui ó tal lugar em tal região tende mão do Servitec tipo a gente se orar com, com, com tal pessoa com certeza e para nós o, o intuito é que todo fluxo ande, né a gente, exato, a gente ganha, exato. o cliente ganha, todo mundo ganha, né? Então, é é essa, um ganha-ganha é geral, né?
1: Todo mundo ganha. Exatamente.
0: Né? É para é isso legal. que todo, todo mundo tá no mercado, né? Eu acredito.
1: Isso, exatamente. E assim, a gente começou a fazer um trabalho com vocês na parte de processo comercial, a gente fez a implementação do CRM, né? Uhum. É... Esse é um trabalho que a gente faz nas empresas, é um trabalho dentro do nosso braço de consultoria, a gente se envolve muito com a operação do cliente, por isso que... Eu conheço... Hoje eu conheço... Hoje eu, eu brinco que entre os meus amigos e a minha família eu sou o cara que mais entende de danômetros. Sem ter uma <risos> oficina, né? Boa justamente por causa aí. dessa... Justamente por causa dessa conexão que a gente faz quando a gente tá fazendo essa parte de consultoria. Mas chegou no momento que eu virei pra você, não sei se você se lembra, eu falei assim, olha, chegou a hora de você fazer um treinamento de vendas, né? Fazer, de uhum. fato, um, um treinamento que tipo, pudesse dar pra você e pra tua equipe ali uma base, né? E, e convidei você para participar do programa de aceleração. Eu queria que você comentasse com a gente, assim, pô, como é que foi participar do programa de aceleração? Quais foram, por exemplo, os teus principais insights? O que, que você conseguiu resolver, né, quando você olha para uma venda, uh, com as técnicas, com, com, com aquilo que você aprendeu no programa de aceleração?
0: Vamos lá. Eu acho que, principalmente, ponto-chave, assim, é é fazer as perguntas certas e escutar. Hum. Perguntar uh, uh, especificamente o que o que é muito crucial para né, o fechamento da sua venda, para levantamento uhum. de necessidade. E, e não não só para o fechamento, na verdade. Acho que seria realmente para o levantamento de necessidades, porque as informações dali vão te levar lá para o momento do fechamento que tu vai lembrar, opa, tá, mas aí, qual era a dor do meu cliente? Era tal? Então... Aí você consegue levar para aquela dor e, ó, eu tenho a solução para ti, né? De uma forma uh, que não fique tão, tão assim, abrupta. Não, não, eu quero te vender, eu quero te vender. Não, peraí, lembra que você me comentou há um tempo atrás que uh, alguém uh, não, muitas pessoas não estavam levando carro porque não tinha dinamômetro? Estavam levando na concorrência? Então, vamos, vamos melhorar isso aí, sabe? Entender que, que, de que forma né, que você com a sua solução, consegue aumentar o ticket médio do seu cliente. Isso faz muita diferença no momento de, né, de, de conclusão dos negócios. E eu acho que escutar mais também realmente faz, faz um, tem um papel muito fundamental no momento para trabalhar com vendas. Assim.
1: Você diz assim, ter a calma de escutar o que o cliente está trazendo para poder... É, ter uma é, codificar e reagir da forma isso. correta, seria isso?
0: exatamente isso mesmo. Não escutar naquele ponto assim: ah, o que, que o cara tá me falando aqui, sei lá, 10 minutos que ele trabalha com bem com, um, com manutenção de, de carros. Que ele faz isso, que ele faz aquilo. Sempre tem pessoas que eu acho falar mais que as outras, né? Não escutar pensando assim: pá, mas esse cara vai me comprar ou não vai. Tipo, eu tô aqui <risos> é, 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 10, 15, 20 minutos na ligação, escutar com, né? Com presença tá, peraí, o né? uh, que que ele precisa? O que que eu posso eu fazer? Então, mas qual equipamento ele precisa? Uh, e, e, e isso faz, eu acho, que com que tu gera uma conexão maior e consegue uh, entender qual vai ser teu timing, né? Qual é o eu timing sim. com ele? Ele é um cara mais, uh, assim, mais ansioso? É um cara que não, eu não posso uh, ir com mais veemência para venda, né? Aí você vai entendendo um pouco mais de pessoas e vai conseguindo contornar até objeções melhores também. Depois, futuramente, se ele for te dar uma objeção. né? Eu, hoje, por exemplo, eu também já atendi pessoas com que eu sei que já percebi de cara que eram mais ansiosas, que eram negativas. É, é bem importante a gente ver o perfil da pessoa, tá, ela é negativa, então para ela tudo é errado. Então, tipo, o equipamento vai dar errado, a coisa na empresa vai dar errado. Aí tu pensa, e tu não traz também para ti. Tipo assim, putz, mas aquela pessoa tá pensando negativo da minha empresa, disso, daquilo que eu fiz. O que, que eu fiz de errado? Eu, tipo, vendedora, vendedor, fiz de errado. Não, é é um estigma dela, né? Você consegue ter essa, essa separação. Eu acho que uma das aulas mais importantes, assim, que eu uh, que eu peguei bastante foi uma do, do Daniel, sobre a rejeição, rejeição. né? Sobre o quanto o quanto é desafiador pro vendedor ser rejeitado, né? Porque a gente tá... Tra... Trabalhando de novo, ser ser humano para ser humano. E uhum. se a gente botar isso para o pessoal, aí é um, é um looping infinito, né? não tem É bem difícil sair dele. Mas quando você entende Sim. que é, cada um trabalha de alguma forma, que a pessoa não está rejeitando você naquele momento, que existem milhares de outras coisas para um dono de oficina solucionar, para depois ele de falar contigo, né? O que eu falo bastante para os meninos ali de vendas. É, lembrem que a gente está trabalhando principalmente de dono para dono, né? Por, uh, desculpa, é, B2B é a nossa venda. Então, a gente está falando com donos de oficinas, majoritariamente, né? E um dono de uma empresa, ele não tem exclusivamente o tempo para comprar da Servitec. Ele tem inúmeras coisas para fazer. Muitas vezes ah. ele está lá trabalhando em cima da moto, do carro, depois que ele fizer a manutenção da moto, do carro, da performance, enfim ele vai lá para o financeiro, ele vai ver o que, que ele tem para pagar, pagar de conta, ele vai falar com alguém do marketing, se tiver o um marketing, ou é ele que faz, ele vai ter inúmeros compromissos num dia. Então, não é apenas a compra do nosso equipamento, né? Aí eu tento explicar para eles, ó, deixou no vácuo, deixou no vácuo, mas lembra, galera, eles não fazem só isso. né? Exato. Então, mas é, é mais uma, um ponto para ponderar, o que aquela aula de, de sobre a rejeição me ajudou bastante.
1: É um insight poderoso, é um insight poderoso. É. E, assim, se você pudesse compartilhar quais foram os resultados que você, que a sua equipe tiveram, né? Aquilo que você Sim. falou assim, cara, realmente é, virou a chave, assim, o que, o que você comentaria com a gente?
0: Eu acho que o que virou bastante, assim, a chave é que nós não fazíamos levantamento de necessidades antes, sabe? Tá. Uh, não identificávamos isso como uma etapa crucial, da nossa nosso processo comercial e, e aí a gente conseguiu identificar né, uh, ver o quanto isso é relevante eu vi que até na ocasião quem fez o treinamento uh, foi a nossa supervisora geral da empresa então não foi nem alguém outra pessoa de vendas e também uh, o rapaz responsável pelo, uh, pelo suporte técnico e pós-vendas que também foi um cargo que nós uh, implantamos na empresa o ano passado então Uh, foi eu né, e mais essas duas pessoas, nós não tínhamos vendedores ainda na época para fazer o curso, mas o que eles me comentaram, acho que o ponto mais uh, que ficou para eles também foi a parte de Mindset, assim, que, que foi bem trabalhado no curso, sabe, porque não adianta, né, a inteligência emocional ela é, uma, é, um, é um fator decisivo para qualquer negócio, para qualquer função de qualquer empresa, e até para nossa vida pessoal, né? Isso impacta demais. Eu acho que as aulas uh, que abordavam bastante essa parte de mindset foram fenomenais, assim, sabe? Claro que as aulas de técnica de, de vendas, elas também são uh, incríveis. Importantes. Mas, in, é, para uh, nós ali na empresa, eu vi que o mindset foi o que mais pegou, assim.
1: É, que interessante é bom saber é, uhum. isso é e faz sentido porque uh, às vezes você precisa às vezes você tem a técnica mas você isso. não consegue aplicar e, e, e quando você entende né o mindset, você começa a aplicar a técnica você começa a respeitar o processo e aí o resultado vem né você começa a vender mais você começa a, pô, você acabou de falar pô diminuir o prazo médio de fechamento né é. era um 130 dias você comentou foi para 80 Isso. Cara, assim, é, é, são, 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 é mais de um mês de diferença. Então, é como uhum. se o seu ano tivesse 13 meses. O teu faturamento é anual agora não é mais 12 meses. São 13, quase 14 meses. Então, isso é muito poderoso. Isso aumenta o faturamento. Isso aumenta a quantidade de vendas. Isso aumenta é. ticket médio. Né? Tudo cresce, né, Camila?
0: Tudo cresce. E um ponto bem importante foi que Ali no curso, nós aprendemos o gatekeeper. Daí eu pensei mas quem que, que é o gatekeeper, né? Que é o detentor desse, dessa decisão de compra, né? Então, é muito importante quando você entende que, quem é o fator decisivo para comprar o nosso equipamento, isso fez com que a gente diminuísse esse tempo de, né, de maturação ali dos, dos pedidos. Então, hum. é, eu acho que nossa, teve muitas, uh, muitas coisas que podem agregar, que agregam, né? E que podem agregar ainda mais, porque a gente vai refazer as aulas também, que é muito importante. Como é muita informação, né? Tem muitos pontos que a gente escuta uma vez, daí alguma coisa ressoa, aí você escuta de novo, e opa, aí consegue enxergar com outros olhos. E, e outras coisas vão ressoando ao longo do processo.
1: Perfeito, perfeito. E olha só, você que está ouvindo o nosso episódio aqui, se interessou. Em conhecer mais sobre o programa de aceleração, saiba que tem link na descrição aqui. Faça igual a Camila fez, toda a equipe fez. Faça o treinamento programa de aceleração. Clica no link para você conhecer. Vai estar todos os módulos, todos os encontros. Próxima turma, Turma 8, começa agora em março, tá? Agora em março. Então, se você quiser desenvolver, começar o um ano forte, né? Vem treinar vendas com a gente que vai ser um prazer. Tamo junto! Camila, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Imagina. Papo de Vendedor. E aí eu queria abrir um espaço para você, para você falar como as pessoas podem se conectar com você, quem quiser conhecer a Servitech, como é que ela pode fazer, por favor, fique à vontade.
0: Vamos lá, beleza. Primeiramente, muito obrigada novamente pela oportunidade, foi bem bacana o nosso bate-papo, espero que alguma, alguma parte dele tenha agregado para o conhecimento geral então foi, foi do excelente. pessoal. Foi
1: foi excelente, e... agregou com certeza.
0: Obrigada. E, gente, façam o curso dos super e vale muito a pena. É, eu, eu consumo também os, os podcasts, enfim, em geral, né? E eu acho que é muito bacana é, essa, essa parte de conhecimento. E sobre a Servitech, então, uh, podem encontrar a gente na, nas redes sociais, né? Nós estamos ali como Servitech Dinamômetro. Uh, e também aqui tem o meu arroba para o meu insta pessoal, camila.seconeto. E Isso. também é, temos ali a parte do YouTube, onde tem alguns vídeos sobre a empresa. Temos uma, uma história de um legado que eu tenho bastante honra assim, de, de, e orgulho de, de continuar. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, é, pode conferir lá.
1: É, eu assisti o vídeo, muito legal mesmo, assim, é? tem é, várias cenas, bom. né? Vocês pequenas, né? Seu pai, uh -huh. puta aqui, que fiquei bastante emocionado aí. Parabéns, é. parabéns pela história. obrigada mesmo. Você que está nos ouvindo, fica tranquilo, tem link aqui tanto para o Insta da Camila quanto para o Insta da, da Servitec. Vai lá, confere, se conecte com a Camila, troque uma ideia com ela, uma pessoa incrível. E eu tenho Obrigada, certeza, sim. tenho certeza que você vai aprender demais com a Camila. Beleza?
0: Obrigada, gente. Valeu. Olha,
1: olha só, pessoal, é, fazendo um convite para você que está ouvindo no Spotify né, já é, comentar aqui embaixo. A gente colocou uma caixinha de pergunta aqui. Qual técnica você usa aí no seu dia a dia para vender produtos mais técnicos, para vender produtos para mercados nichados. Se você estiver assistindo no YouTube, não perca tempo e já faça o seu comentário ali também no nosso, no nosso episódio. Já curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Segunda-feira temos episódio especial, eu vou estar com o Daniel Mestre falando de um tema que é extremamente importante para todo mundo que quer alcançar alta performance. Então já sabe, se inscreve, porque aí a própria Spotify, o Apple, ou se não, o YouTube vai te mostrar quando sair um episódio novo aqui do Papo de Vendedor. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso! <música>